Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Sen när jag väl har vunnit det då är jag liksom superlycklig en sekund. Och sen glömmer jag typ den där statietten på Berns eller vad det nu är man är. Liksom. Det låter som att jag är otacksam eller att jag inte blir glad. Man blir superuperglad men då, då har man redan åstadkommit det och då är det över och då börjar nästa jakten på nästa prestation på något sätt. Vissa gäster kräver mer jobb än andra. Det här är en sån som jag och i princip alla jag någonsin har jobbat med verkligen har bearbetat. I flera år har jag och mina peeps jagat henne, hennes management, bokningsbolag, släktingar, vänner och så plötsligt släpper hon en skiva och stjärnorna och kalendrarna står i linje. Men jag vågade liksom inte tro att det skulle bli av. För en torsdagen den 21 april klockan 11.03 när en taxi rullar in vid ateljén. Den innehöll Veronica Madjo. 
Det är extra fint eftersom hon är rikande aktuell med sitt femte album, den första är alltid gratis. Hon har ju i stort sett bara haft succéer från första singeln och att det blir succé igen det är rätt givet tror jag eftersom jag har fått lyssna på plattan och den innehåller ja, åtminstone tre, fyra riktiga dunderhits. Och det där med hitfaktor ska vi prata om om en liten stund. Jag kommer att nämna någon som heter Annele. Hon heter Annele Hentsch. Hon är en sån där person i skivbolagsvärlden som ja, fixar saker helt enkelt. Hon är fantastisk. Och så nämner jag också en Peter Jablonski. Han heter precis så konsertpianist. Han är fortfarande aktiv och började spela piano vid sex års ålder. Så, här kommer avsnitt 226 med Veronica Maggio. Producent är David Mer. Värvet presenteras i samarbete med Acast och jag Jag heter Kristoffer Triumph. Nu rullar vi. Hur mår du? Jag mår bra. Jag, jag är lite så här, jag är väldigt pollenallergisk men annars mår jag bra. Lite, ja. Pollenallergisk, sönderarbetad och glad skulle jag vilja beskriva mig själv som idag. Okej. Okay. Eh, ska vi gå igenom dem? Eh, är du allergisk mot alla sorters pollen? Det känns som det. Mm. Men jag vet inte riktigt. Eh, jag kanske borde utsätta mig för någon sorts pricktest. Men... Det enda jag vet är att eh, allergimedicin inte verkar bita på det. Blir man inte trött av det? Jag har aldrig... Man blir supertrött. Ja. Det är värdelöst. Ja, men du har tagit det nu? Ja, det har jag gjort. Är du hög på histamin? Nej, nej, nej tyvärr inte. Antihistamin? Jag tror inte man blir, man blir nog inte det. Nej, okej. Okay. Jag hade för mig att det fanns någon pollenmedicin som var ganska hardcore. Ja, jo, det finns faktiskt en allergimedicin som jag fick av en vän en gång- eh, för att jag var lägst mot hennes katter och då eh, vaknade jag liksom på eh, tunnelbanan vid ändolplatsen och var helt så här desorienterad så den var ganska <laughs> den var ganska bra den, <laughs> den oh, wow. du, du var där på en fika och vaknar upp ja, på en ändolplats ja exakt <laughs> var det så riktigt ja det var inte en fika det var en middag men okay. eh, ja men så fick jag så det var några glasvin också det var eventuellt ett par glasvin mm. ja men det var liksom inte det som var Som fällde mig utan Nej. det var faktiskt som den sjuka tabletterna. Jag förstår. Och sen är du sönderarbetad. Mm. Ja, för du har gjort färdigt den skivan förstår jag. Eh, exakt. Ja. Eh, ja, eller, den var jag väl i för sig färdig med i var det, kanske februari som vi gjorde det sista. Eh, men det är ju så mycket annat man ska göra också när man släpper en skiva. Vad är det man ska göra mer? Man ska prata om skivan. Ja, just det. Komma <laughs> och vara gäst hos podd. Exakt. Eh, och eh, nu har vi dessutom repat jättemycket eh, inför ja, men sommaren och lite livespelningar och sådär. Mm. Låter det likadant på skiva som live? Alltså, nej, det, det, den här gången gör nog det mer någonsin tror jag. Men det, det beror lite på hur man har jobbat med produktionerna innan, tycker jag. Vissa... Producenter har en tendens att lägga någon sorts vuxenpussel som aldrig går att, eh, som aldrig går att simulera eller få till live. Sådär. Eh, medan andra är... Ja, ja, det beror helt på vad man, hur man har gjort skivan. Men mm. det låter nog ganska likt. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om producentskap strax. Ja. Men då går vi igenom punkt tre på hur du känner dig. Det är att du känner dig glad. Ja. ja. Det, är en, det är en härlig känsla. Ja, det är faktiskt en härlig känsla. Och hur kommer det sig att du är glad? Det är väl nog sådär, livet i allmänhet. Och att det har börjat bli ljust och sådär. Det känns bra. För, för att släppa skiva för dig, det verkar vara behäftat nästan bara med ångest. Fram till en viss punkt i alla fall. Eh, 
Nej, det håller jag nog inte med om. Det kanske är någon sorts eventuellt en kvällstidningsomskrivning. Ja. Nej, jag har, jag har så f- jag har fruktansvärt roligt ända fram tills jag är väldigt nära mållinjen. Eller egentligen när jag har lämnat in allting på, ja, men på mix och mastering och sådär. Då börjar jag känna den här så här krypande ångestkänslan av att så här, oh, gud, nu kan jag inte göra om något och tänk om alla hatar allt som jag har gjort. Framförallt det. Inte att jag så gärna vill göra om något själv utan att jag är rädd att alla andra ska ogilla det jag har gjort. Mm. Men jag är ingen sån där lidande konstnär som så här verkar fram mina låtar utan eh, jag tycker det är ganska kul att ja, men skriva. Men är glad liksom ditt grundtillstånd? Jag inbillar mig att det är det i alla fall. Ibland är det nog... Eller jag är liksom bra på att vara glad, om man säger så. Det är mitt, det är mitt så här normalläge. Eller det är dit jag söker mig, oavsett hur jag kanske egentligen eventuellt mår. Så är jag liksom en glad person, tror jag. Det låter kanske konstigt. Nej. Nej, men om det, är, nej, om det är ditt grundläge, då är du väl en glad person. Det är fantastiskt. Ja, Jag har haft en period när jag inte har vaknat glad för annars det har varit min eh, superkraft att oavsett ja. hur deppigt jag har varit så har det liksom ändå alltid varit full av energi och glädje på morgonen. Men jag har haft en period när jag inte har gjort det. Oh, nej. Det är svettigt. Ja. ja, men jag är nog likadan faktiskt att jag ja, det är så jag vaknar. Mm. Kroppen är väl bra på så här processa och reboota på något sätt. För att försöka somna igår kväll För jag var nervös inför den här intervjun Är det sant? Ja, ja men jag, jag vet inte jag, ja, jag har väntat länge på dig Jag har <laughs> försökt trassla med dig länge också Eller människor kring dig Jag har blivit skrämd för dig Jag har inte vågat komma hit ja. Intressant ja. <laughs> ja, Förlåt, jag har berättat dig ja. Nej, det är ingen fara Nej, Jag var nervös Och då hade jag svårt att somna upp i varv För att jag är så trött på mina sömninsomningsappar. Jag kan dem liksom utan till. Så att då googlade jag, sökte jag bland podcasts på Sleep. Och så hittade ja. jag en som var så här Affirmation, okay, the uh. affirmation podcast. Och, och då sa hon så här. You're gonna get all the rest that you need. So you can vakna, vakna rested. Och, ja, men det är, och det är ju det sömnen är till för. Så att det är ju jävligt när det inte funkar. Ja, verkligen. Mm. Men det funkar för dig? Ja, jag tycker det. Till och från, eller liksom, ja, det funkar. Det är ju en del dygnsomställning hit och dit. Sådär. Alltså när man har det här jobbet och samtidigt har barn. Och, ja. um, är det den första skivinspelningen med som mamma? Uh, nej, nej det är det inte. Um, det blir väl egentligen... Alltså han var ju med visserligen i magen, men på Satangatan- Okay. Mm. Så det kan man säga var hans och min första Ja, jag fattar ja, och sen, Så nu blir det väl tredje om man räknar så mm. ja, för, Men då blir det lite mer så 9-5 mitt än det har varit tidigare förstår. Ja, definitivt Är han med i studion ibland? Ja, ibland är han faktiskt det Vad tycker han om det? Han tycker att det är ganska tråkigt om han inte får delta liksom. Vad är han? Fem typ? Han är fem, ja mm. Nej men, han är väl okej okay med det Alltså Det är inte hans det är sånt högst upp på hans önskelista. Han gillar att med när man ska spela däremot. Alltså åka, åka buss och vara med på soundcheck och sånt där. Det är lite roligare än att sitta i en studio. Är han musikalisk? 
jag, alltså, jag, jag tror det. Jag vet inte om jag liksom inbillar mig det för att jag ändå tycker att det skulle vara lite kul om man var det. Men jag tycker att han... Jag tycker att det känns som att han är det. Fast han är väldigt ointresserad av att spela instrument. Men han gillar att sjunga. Så att vi får se. Det är väl rimligt när man är fem. Ja, jo. Sjukt svårt, alltså, sjukt svårt med en femårings hand också att spela liksom, gitarr. Sant, sant. Ja. Får ha lite tålamod med honom. <laughs> Eller? Du tycker inte att han redan liksom borde sitta och spela i tid ja. på pianot? Och sådär. Ja, men kanske i och för sig. Ja. Det, det finns väl, alltså, om man ska bli... Så här, vad heter han? Fanns det inte någon så här underbarn på 80-talet som heter Peter Jabulonski eller någonting Gud, sånt? Gud, vet jag inte vem det är, men det fanns det säkert. Ja, men jag tror det. Och eh, han började säkert som treåring eller något med pianot. Så säkert. Där är både din och min son redan diskvalificerade. Ja, ja. Ja, det är kört. Det var ju synd. Men du är ju också en late bloomer, tycker du själv? Ja, jag, jag liksom... Jag tror, när jag, var liksom, när jag var liten och drömde om att få hålla på med musik... Så tänkte jag att jag skulle börja med det mycket tidigare. Att man, att man var tvungen att göra det mycket tidigare. Um, ja, men som min barndomsidol Vanessa Paradis. Hon var ju bara, vad var hon? 14, 15. Um, så det tåget gick och några andra till. <laughs> och sen så tycker jag också att jag, jag, jag liksom på något sätt tog kontroll över mitt skrivande och började förstå vad jag ville göra ganska sent också. Mot vad jag tänker mig att folk som är duktiga på att skriva gör. Alltså, det beror på om man har för referenser kanske. Men, men är inte det rimligt att man, alltså att man söker sig fram lite? Det var ju inte liksom... Vad, vad var det när din debut kom? 25? Ja, exakt. Det är okej. Okay, ja. <laughs> ja, det... det är inte supersent. Nej, det kanske inte är så farligt. Nej. Jag vet inte varför jag kände sån otrolig stress när jag var yngre med det där. Jag kommer ihåg att jag så här, Jag tröstade mig med att, att Madonna var 27 när hon slog igenom. Mm. Så kände jag så här: Okej, okay, men om jag klarar det innan 27 så, så må det väl vara hänt. Mm. Det gjorde du. Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag håller på att fila på mitt debutalbum nu. Jag är 42. Är det sant? Nej, det gör jag väl inte. Jo, ja, det gör jag. Du är tveksam. Ja, nej. Men jag håller på, nej, det blir kanske inte ett album. Men jag håller på med musiken fortfarande. Utan att någonsin har gett ut något. Men det är ju inte heller mitt jobb. Men, men precis, men, ja, jag vet inte. Jag kände väl att så här, jag var färdig med att vara servitris. Och, eller jag ville väl att mitt liv skulle börja typ, på något sätt. För jag kände att jag hela tiden gick och ursäktade mig inför andra människor som frågade så här. Hur går det med musiken? Ja, jag hade liksom... Jag hade slut på ursäkter, eh, helt enkelt. Men eh, jag vet ju att du, innan du... Eh, första gången jag hörde talas om dig, det var, ju, det var innan du eh, hade gett ut din första skiva. Då, var du, då hade du sånglektioner med en person. Ja, just det. Men ja. gud, ja, exakt. Eh, ja, det hade jag ju faktiskt. Eller, du, ja, du var sånglärare? Var sånglärare? Nej, nej, det nej. var jag faktiskt inte. Okay. Jag, jag hade själv gått och sånt, eller jag gick själv och sångpedagog. Och sen så... Sanna Hultén? Ja, ah, exakt. Ja, han har jag också gått in. Är det sant? Ja. Hur började du gråta någonsin? Fick du tungmassage? Jag fick tungmassage. Det är möjligt att det tårades lite. Ja. Men inte för att jag blev så... För att nej. jag blev rörd. Utan nej, för nej. att jag gjorde svinont. Ja, det var hemskt, ja. kände jag. Eh, jag gjorde ingen tungmassage på, på mina elever då. Okay. Eh, de slapp det. Men, men jag liksom tillämpade de kunskaperna som jag själv hade fått lära mig. Lite grann. 
och så, eh, jag hade någon hemskt uppsjungningsband som jag satte på som vi satt och gå över skalor till och så. Men det var, det var en ganska kort, en ganska kort eh, period. Det var några veckor som jag var Aha. som pedagog. Okay. <laughs> Men eh, ja, det var roligt. Passade det dig? Ah, nej. Det, det, jag tror aldrig, eller jag hade liksom själv dött om det där var mitt riktiga yrke och jag gjorde det varje dag. Då tror jag nog att det skulle vara väldigt tråkigt. Varför det? Jag vet inte om jag är någon superpedagog och eh, jag är nog mer intresserad av att göra själv tror jag. Eh, faktiskt. Men betyder det här att du pissar på Sanna Hultens? Nej, nej, hon var helt magisk och hon hade verkligen så här någon sorts drivkraft och glöd och var väldigt inne i sitt eh, sitt jobb. Nej, hon var ju som klippt och skuren för det där. Nej, jag hade aldrig jag hade inte varit så så kul som sångpedagog. Det var jättehärligt att gå sen. Jag tänkte jag tänkte faktiskt så sent som igår att det vore härligt att, att göra det igen. Ja, men faktiskt, jag har faktiskt också tänkt på det. Men du håller inte igång så? Nej, det gör jag inte. Då var det liksom i någon sorts... Eh... Ja, men det var ju precis där innan jag skulle släppa den här skivan. Och jag var lite osäker på hur det skulle gå live. Och, ja, men du vet. Jag ville liksom skaffa mig lite mer självförtroende på något sätt. Mm. Och också känna att jag så här, investerade något i mig själv på något sjukt sätt. Eftersom att jag inte har gått några utbildningar och så där riktigt. När det kommer till just musik. Jag har bara gått musikklass. Så att jag kände att så här, jag måste ta mig själv på allvar för att andra ska kunna göra det. Det är väl en vettig idé för ja. Funkar det? Jag tror det, faktiskt. Ja. Så här, tio, tio år senare så sitter du här och är ja. Sveriges största artist. Ja. Typ. Eller det är du väl? I så fall kvinnliga då. Får vi dra till med innan. All right. Mm. Ja. Men, men ändå. Ja... Du sa att du hade blivit skrämd för att komma hit. Ja, det, jag kommer ihåg att första gången som jag fick den här frågan då, då, så sa, eller då spände liksom Anders Johansson, min A&R och manager, ögonen i mig och bara Ja, värvet, eh, klarar du det? Så jag bara, jag, jag vet inte, jag har inte, jag har inte lyssnat på det. Är det. Vad är det för något? Han bara, Nej, men det är, väldigt, det är väldigt raka frågor och han kräver raka svar och eh, han kan fråga om vad som helst. Jag bara, okej, okay, ja, nej, jag vet inte. Eh, så jag blev så uppskrämd så jag liksom tackade nej lite grann då mm. på grund av att han lät så himla allvarlig. Okej. Okay. Eh, hey. <laughs> nej, sen har jag inte vågat komma hit. Men sen kände jag... Tills Annelä tvingade dig? Exakt, och så hade jag ju träffat dig på cykel också och du såg ju ganska snäll ut, måste jag säga. Men jag, jag tycker det är konstigt att han... För att det, nu lät det ju som att du skulle träffa Janne Josefsson. Ja, lite jag, så. Att jag skulle granska dig för... Exakt. Och, alla ja. dåliga affärer du har gjort. <laughs> ja. När du har försökt fuska med kvitton och skit. Exakt. Mm. Det har jag ju såklart aldrig gjort. <laughs> nej, nej. Men ändå. Ja. Nej. nej, men sån är ju inte riktigt. Jag nej. är ganska snäll. Nej, ja. Jag, jag läste på Twitter igår till exempel att jag är en medhårsstrykarintervjuare. Jasså? Ja. ja, då fattar jag inte alls varför han... Varför han har skrämt upp mig på det här viset mm. Men har du lyssnat nu då? Ja det har jag faktiskt gjort ja, du, lo- du låter inte alls så Obehaglig som jag hade föreställt mig Men eh, tycker du om intervju? Jo men jag, jag Jag gillar nog faktiskt Intervjuer 
Det är ju lite dagsform såklart och beroende på vem det är som ställer frågorna. Men ja, ja. jag är nog inte så svår och känner att jag har någon sorts behov av att hålla mig gömd. Nej, men jag kan tänka mig att du, för att när man gör... Ja, nu är ju du liksom precis i startgropen för någon slags, antar jag, en ganska lång så här pressrunda när du ska ja. prata om din nya skiva. Så. Eh, och då var det någon, jag tror det kanske var Nina Persson, som eh, eh, sa att det, det är svårt i början innan man har eh, kommit på sin story om låtarna eller vad det nu är. Liksom. För att det Men det är, bara, är sant. Ja, man måste liksom hitta på det. Ja, det är sant. Hur går det för dig med den processen? Alltså det är både och... Jag... Jag håller med om att man liksom, till slut hittar man på någonting och så håller man sig till det. Men det kan jag också känna... Jag kan känna lite prestationsångest inför den grejen. Att så här, och nej, nu får han samma sak, samma svar i sin intervju som han fick. Alltså att det blir så här... Varför är det bara män som intervjuar dig? Ja, det, det är jättekonstigt. Ja. Ja, det, tydligen så var det två män här ja, och som intervjuade okay. mig. Mm. Uh, men det är faktiskt väldigt blandat, måste jag säga. Nej, men... Uh, att man kan känna sig lite tråkig och som att man bara liksom repeterar gammal skåpmat hela tiden och att man aldrig kommer något nytt. Det är ju tråkigt. Jag ska säga att om det hörs oljud så beror det på att äh, min ateljégranna håller på och hamrar äh, ramar. Ja, jag tänkte att det var katterna, men nej. Jo, alltså till slut är det också som att man har glömt bort vad som egentligen är sanningen. Att det bara blir som en enda lång efterkonstruktion alltihopa och att så här man har börjat liksom eh, fylla i ja, men som en sån här, där det är siffror och så ska man dra streck emellan. Eh, att man har hört andra prata lite om ens låtar och man har pratat om dem själv och sen till slut så börjar man så här göra konstiga efterkonstruktioner och sådär. Eh, och prata om vad de handlar om egentligen. Och, du vet, så här, någon sorts djupare budskap som kanske faktiskt inte fanns när man satt där och skrev låten. Eh, så att ja. Sanningen blir liksom förvanskad efter ett tag också på något sätt. Mm. Ja men jag förstår det Finns det grejer som du Som du är trött på att prata om? Ja Alltså det går ju perioder Förut var jag väldigt trött på att prata om Oskar Lindros minns jag Men det har ju helt försvunnit Okej vad härligt Och sen ett tag var jag trött på att prata om Hur Hur Mitt artisteri färgades av mitt moderskap Ja och hur jag ens klarade av att både jobba och vara förälder samtidigt. Vilket känns konstigt. Har jag varit 2016. där? Ja, jag har varit Nej. där och tassade lite. Nej, men det tycker jag inte Nej, ändå. Nej. Um, ja, men lite sådana saker. Så jag vet inte riktigt vad jag är trött på Nej. just nu. Vi får se. Du, ja. du får säga till när det, när det kommer någon fråga som du är supertrött på. Ja, då skriker jag till. Mm, härligt. Det har ju gått tre år sedan förra din, din förra skiva och då tänker jag så här att då, då borde det liksom på något sätt alltså jag tänker mig att det, det är en cykel som, som så här ja. om man är artist som släpper skivor då borde det vara en cykel och då borde det finnas liksom ett vakuum här någonstans där du inte spelar längre ja. och ska göra den nya skivan Ja, mina sådana vakuum brukar vara ganska korta um... Eller jag låter dem aldrig bli särskilt långa kanske snarare. Det är väl jag som bestämmer det. Men um, jag trivs inte riktigt i det där vakuumet. Och så det brukar bli så här. Dels är jag alltid väldigt deppig när jag har mitt sista gig. Och liksom 
inte har någonting mer inplanerat i livet känns det som. Eh, och sen så ska jag bara skriva och så har jag verkligen inte skrivit någonting. Alltså du, eller det är liksom jobbigt tycker jag. Det är inte en pågående process att även nu så skulle du kunna bara få en sångmelodi i huvudet som du måste... Jo det, jo, det skulle jag väl potentiellt kunna få. Men då hamnar de i mitt så här... Ja, oh, det här kommer aldrig hända arkiv. Alltså, okay. mm. eh, de tar jag fram någon så här regn idag. Liksom, när jag inte har någon inspiration. Men jag är ganska mycket så att jag måste fokusera på det jag gör. Att så här... Aha, nu spelar vi in och då gör jag det. Och nu är det jättemycket att jag håller på att förbereda inför liksom, live sommaren. Och så här. Då är jag väldigt fokuserad på det. Då, då tänker jag inte på nya låtar och sådär. Vilket är rimligt. Ja, det känns ändå så här vettigt att ha fokus på det man gör. Typ. Mm. Så eh, hur långt vaken var den här gången? Alltså det var i och för sig bara några månader. Men det är ändå tid. Ja. Vad fyller du dem med? Jag fyllde dem med eh, en flytt. Och eh, ja... En flytt och en livskris. En mindre livskris. Okay. Ja, nej, men nej, det lät allvarligare än vad det var. Men ja, jag liksom eh, omvärderade mitt liv och min situation lite. Och passade på att flytta samtidigt. Och sen gick jag in i studion. Mitt liv går också lite så sådär i treårscykler överlag. Men jag ska försöka förlänga den cykeln har jag tänkt nu framöver. Hur lång ska den bli? Alltså... Det hade ju varit grymt med någon sorts evighetsperspektiv Men, eh, men Jag vet inte jag, jag har börjat se ett mönster Som liksom eh, Går hand i hand Med mina albumcykler nästan Att jag kräver någon sorts förändring Av mig själv Ja, med jämna mellanrum Och nu ska jag se lite vad som händer Om jag inte går med på det som jag själv kräver men och den här kravgrunkan, har du med den här livskrisen att göra? Ja, du menar att, den, att det är samma sak? Att det... Ja. Eller... Jo, men exakt, det kan man säga. Okay. Att jag krisar med jämna mellanrum och liksom ska komma på att så här, nu ska jag förändra allting. Och så gör jag det. Och så, ja. Är det det låten verkligheten handlar om? Ja, just det, du har hört, har du hört skivan? Klart jag har hört ja, men jag vet inte hur, om du bara har fått så här en låt skickad. Ja, jag fick faktiskt hela albumet. Mm. Ja, den handlar väl ja, lite om det, kan man säga. Det där med liksom... Ja, men när man känner att så här, allt både är för stort och för litet. Och man, ja, den där varken ut eller in. När man varken vet ut eller in, den känslan. Mm. Du sjunger att du borde ha blivit något bättre eller gjort någonting större. <laughs> ja, exakt. Men, du, och, men då funderar jag så här, fan är hon ironisk? För att du... Ja, det är lite ironiskt. Ja. Alltså det är lite ironiskt mot mig själv i den situationen att man så här... Och det är ironiskt också med det är alla andras fel. Alltså, ja, just det. Mm. Såklart. Eller jag menar inte att det är alla andras fel. För, för det känns så märkligt tycker jag. Men det här får jag... Jag pratar ganska mycket nu mer om mitt sviktande självförtroende vilket både är bra och dåligt eller själv, själv, jag, är, jag är jättedålig på att skilja på självförtroende och självkänsla ja, är det tror jag är ett av grundproblemen okej okay. är, alltså, du, är menar, du bra på det? 
Eh, nej, jag är också ganska dålig på det. Jag tror jag hängt upp väldigt mycket på mitt självförtroende och eh, bottnar inte riktigt i min självkänsla. Man Självkänslan säga. är att man är värd någonting utan prestation. Ja. Självförtroende, det handlar om att man känner sig kapabel för svåra uppgifter. Exakt, ja. Mm. ja men då har jag ju mer av mer den ena varan. Ja, exakt. Självförtroendet. Ja. Ja, det är ju ironiskt för oss båda faktiskt, eh, om jag ser lite utifrån så. Sen finns det nu säkert människor som bara, ja oh, men du är ju så jävla värdlös också. Men, <laughs> men, eh, men vi är ju framgångsrika på det vi gör. Det går jättebra för oss. Ja. Men varför hjälper inte det oss då? Ja, men det är för att det inte är samma konto bara, tror jag. Alltså, men det är skitirriterande. Ja, det är verkligen supertråkigt. Och det spelar ingen roll hur mycket man matar sitt ego. Det blir om något eventuellt bara lite sämre med självkänslan. Jag hörde dig berätta att när du, när du står på scen så att du ser publiken mycket bättre än de förstår. Och att du, att du alltid <laughs> ja. lägger märke till dem som gäspar. Ja, det är faktiskt dagens sanning. Det är helt sjukt vad bra man kan se publiken. Och hur lite de tror att man ser dem. Det är verkligen... Ja, det känns som att så här, en del av superkraften är att, att se alla och att så här, man måste se till och, och försöka hålla alla i sin hand på något sätt. Ja. Men det, där, det, det är liksom IRL-versionen av det här att 5000 positiva tweets väger mindre än en negativ. Exakt, exakt. Men det blir nästan hårdare när man, när man ser dem, som du säger, i IRL. Ja, men det kan ju också vara så att Jesparen bara har syrebrist. Ja, exakt. Kanske sov dåligt. Jätteglad för att vara där. Men nu, ja. nu har det blivit så mycket av glädjen så att en måste jäspa lite. Han har sovit i tält eventuellt ja. under natten. Ja. Alltså, eftersom att det är festival. Ja, eh, nej men precis. Fast jag får ju också lite... Det där är ju någon sorts bränsle också. Att så här... Händer att du stage-divar ner? Det har jag aldrig gjort ja, faktiskt. Liksom försöker väcka. Det är ofta lite för långt mellan. Det ja, finns ett dike mellan där. Mm. Så jag tror inte jag skulle klara det. Men alltså det är inte det att jag står hela konserten och bara så här stirrar ut planlöst i folkhavet och försöker hitta någon. Alltså då skulle jag ju inte göra ett särskilt bra jobb om det var mitt fokus. Nej. Men ja, jag, jag känner ändå att jag... Att jag verkligen är där och vill så här, eh, nå alla på något sätt. Eh, ja. Mm. Jag eh, läste på lite om syskonskaror. För som jag har förstått det så är du, du har två äldre halvsyskon. Exakt. Som ja. du är uppvuxen med. Ja. ja och då eh, läste jag på lite om vad det betyder att vara minst. Eh, eller yngst. Ja. Och apropå det här då. Så att de yngsta ofta är äventyrliga och går sin egen väg Är nytänkande och inte så rädda för risker Men det här tycker jag också inte, det rimmar, För det, på ett sätt så det stämmer ju på dig Jo, det tycker jag nog faktiskt att det gör Vad är det du tänker inte stämmer? Att jag, att jag är, är lite rädd typ Man blir ofta artist, läste jag också <laughs> Alla liksom. småsyskon, ja alla små syskon är det. De är det. Ja. Artist utan scen möjligen. Exakt. Nej men, nej, men det jag tänker också, för att Bill Gates är till exempel minst i en syskonskara. Så man okay. är ofta entreprenöriell. Uh. Ja, men, och jag tänker utanför någon slags box. Och, men, och då tänker jag också att, ja, men precis, att man saknar egentligen rädsla. För att man vet uh. att det, är liksom, det finns en stor familj som tar 
hand om en när man faller. Exakt. Det jag tänker om det är att det inte riktigt stämmer att ha dålig självkänsla i det. Nej, jag fattar vad du menar. Det är typiskt. Ja, ja det är lite skumt faktiskt. Men, men jag vet inte. Egentligen så har jag svårt att identifiera mig med det där. Fast det kanske bara är för att jag är otacksam. Att alla skulle liksom sopa banan, eller vad säger man? Kolla för dig. Ja, men exakt. Mm. Det är möjligt att de inte har ägnat sig åt något annat men att jag bara inte har märkt det. Men... Ja, um... oh, jag, jag vet faktiskt inte varför jag ändå ständigt känner den där så här... Um... stressen eller känslan av otillräcklighet eller vad det nu kan vara. Men är inte det ändå också ganska typiskt för folk som håller på med just... Ja, men kreativa yrken att, så här, att det är lite dubbelt liksom. det tror jag nog att man ger sig ut på hal is och eh, tar sig an större uppgifter än vad man kanske ibland tror att man kan klara av och sen så, ja, så hoppas man på det bästa typ. Mm. men då ska man ju växa i sitt självförtroende och sin självkänsla av det också jo, men, men kan man liksom bygga på sin självkänsla Genom prestationer. Jag, jag trodde inte man kunde det. I så fall... Nej, det, det kanske är fel. Det är kanske självförtroende som ökar av det. Ja, för att, och jag är också superdålig på så här. Jag vet, så fort jag liksom... Eh, ja, men de gånger jag har blivit nominerad till något till exempel. Då blir jag helt så besatt. Och bara, gud, jag måste få det här priset. Eh, vad, kan, vad kan jag göra? Eh, och jag känner liksom... Jag känner ju den skammen över att inte ha fått det. Om det väl... Ja. Jag har ju vunnit väldigt många priser. Ja, men sen säga. när jag väl har vunnit det, då är jag liksom superlycklig en sekund. Och sen glömmer jag typ den där statyetten på Berns, eller vad det nu är man är. Liksom. Ja. Eh, har den inte kommit tillbaka? Jo, men det, jag har ett gäng på mitt skivbolag <laughs> ja, som ja, står där. Men, och det är inte det att jag är, o, det är något som att jag är otacksam eller att jag inte blir glad. Man blir ju superuppglad, men eh, det är ändå som att så här... Då, då har man redan åstadkommit det och då är det över och då börjar nästa jakten på nästa prestation på mm. något sätt. Mm. Det låter som att du skulle behöva eh, lära Hjälp. dig med, nej, men meditation kanske. Ja, det tror jag skulle vara väldigt bekänt av. Säkert många. Men... men då måste jag ställa frågan därför att om det är så att sekunden du står där med liksom, har tackat för din senaste rockbjörn så ja. att säga. Ja, och går av scenen och liksom inte egentligen är så glad längre. Är du liksom lite glad alltså för jag kan tänka mig att på ett sätt så är man glad över det faktum att man inte stannar upp och, och är så jävla nöjd därför att det är ju det som driver dig framåt också. Jo, det är sant. Jo, det är sant. Men oftast så, så känner jag att så här... Ja, exakt. Men jag, jag önskar att jag lite mer kunde motiveras av att bara... Av lite mer positiva känslor ibland. Att det inte bara vore så här... Oj, hur lyckades jag lura dem att liksom rösta på mig i det här? Det har blivit fel och det kommer antagligen aldrig hända igen. Eller vet att man känner den här så här... Ja, nu går jag iväg med den här. Att det är lite på lånad tid. Att jag har den konstiga känslan. Mm. Och att så här, ja, det här var nog sista gången. Ja, men det, 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 det infinner sig någon konstig känsla efteråt. Den där bluffgrejen har jag förstått. Det var någon som sa en gång att det är en arbetarklassgrej. Okej, okay, ja. Att man är rädd för att bli avslöjad på något sätt. Och min pappa som ju, han gjorde en 
klassresa för att han kom från väldigt påvre förhållanden och blev lärare, akademiker. Uh. Och han är 70, fyller 73 i år och är fortfarande rädd för att bli avslöjad. Tror jag. Uh. Det var uh. intressant. Uh. När jag läser på om dig så pappa tandläkare, mamma sjuksköterska. Exakt. Har du någon arbetarklass i, i ja. stamtalen? Alltså... Min mamma, eller jag bodde ju med min mamma bara. Okay. Mm. Um, så hon hade väl ingen så här, ingen strålande ekonomi direkt. Så, um, Rackarberget. Och jobbade och stod i. Ja, exakt. Rackarberget. Mm. Där bodde vi. Um, men jag vet inte, man jämför sig väl med sin omgivning och... Uh, Är du mer känd än Pelle Svanslös, tror du? Nej, det, det, tror jag inte. Okay. det tror jag inte. Kommer han också därifrån? Eh, ja, fast han kommer inte från Rackaberget. Var bodde ja. han någonstans? Nej, det var en mans från Rackaberget va? Är han därifrån? Jag vet inte. Det är någon, tror jag. Är det det? I ja, som det är mycket från. möjligt. Maja Gräddnos från Ma- Maja Rackaberget. Maja Gräddnos. Nej. Jag, jag minns inte riktigt var hon kommer ifrån. Jag har gått Pelesvanslös promenaden. Men jag med. Men det var, det var 30, väldigt länge sedan. 30 år sedan ja. för mig. Ja. Förlåt att jag avbröt dig Nej det är ingen fara Nej, men jag, vet, jag vet inte om min den där rädslan För att bli avslöjd kommer så mycket Ur det faktum Om, om det har så mycket med just, med just det Att göra eller inte Det kan ju också vara så att det är ett, Du är i ett yrke där Det är liksom eh, Du är ju väldigt liksom Utsatt ju på ett sätt Det handlar om din kreativitet Ja och det är den som liksom bedöms varje gång. Ja. Det, det kanske är annorlunda om man jobbar med att packa ägg i en kartong. Ja, det är mycket möjligt. Ja, alltså jag, det, det hemskaste jag känner är att man så här... Um, jag tror att jag i, i många aspekter av mitt liv så är jag ganska... Eller jag kan vara hemlig och kan ha en tendens att, att vilja dölja saker så där lite... Så som lite allmänt. Ja, men jag, vet, jag tror både min mormor och min mamma var väldigt, har alltid varit väldigt hemliga av sig. Okay. Um, om, om saker som inte är hemliga också. Att mamma var väldigt så här nej öppna inte de där byrålådorna. Och sen så gjorde man det någon gång i smyg för att hon hade sagt så. Bara för att kolla vad det var. Och då var det ändå bara eh, en hålslagare och liksom ja, någon bok som man... Ja, ja. Men så jag tror jag ärvt den där liksom hemlighetsfulla grejen på något sätt. Och när man gör musik eh, det är ju på något sätt motsatsen till allt det där. Det handlar ju om att blotta sig och att eh, eller det måste inte handla om det, men att, att liksom framkalla någon sorts känslor hos andra människor och kunna knyta an och verkligen eh, ja, men få folk att känna saker genom att känna något själv. Och då blir det så genant på något sätt. Om jag skulle göra det och verkligen ge det mitt allt. Och sen så skulle alla bara... Äh, det här var inte så bra. Då har jag liksom gjort det till ingen nytta. Och eh, eh, jag skulle bara skämmas ögonen nu. Med, om ingen förstod vad jag menade. Och om jag bara hade... Ja, men, lagt ut min dagbok till allmän beskådan. Ja, till ingen nytta på något mm. sätt. Ja, jag fattar. Vad skulle du, har du någon backup plan? Alltså i dina eh, livskriser är det så här, nej äh, men fan nu lägga ner och plugga till. 
Nej, men livskriser har sällan någonting med musik att göra. Okej, okay. för den, den är konstant, det vet du. Att ja, det... den är ganska konstant faktiskt. Nej, jag har så himla många olika projekt som jag inte har fått göra än, som jag vill göra. Olika band jag vill starta, olika skivor jag vill göra. Uh... Ditt gamla drum and bass-projekt och sådär? <laughs> ja, nej, alltså drum and bass har jag nog lagt ändå bakom mig, tror jag. Okay. Sen kan jag tycka. Underskattad ja. genre 2016. Ja, jo, det kanske, det kanske nu det händer. Fast det heter något annat nu för tiden, tror jag. Gör det det? Jag vet, jag är osäker. Jag är superdålig koll. Vi får ringa Andres Locko sen efter intervjun. Ja. Jo, men du har massa projekt som du inte har gjort. Så, ja. att, så att musiken vet du att den kommer liksom... Ja, alltså så länge folk vill ha mig på en scen liksom, så kommer jag vara där. Och vill de inte ha mig på en scen så kommer jag ändå hålla på att skriva liksom. Men min, min backupplan har väl egentligen alltid varit någon form av journalistik. Eller att ja, man får jobba med text på något sätt. Sådär. Ehm, för det tycker jag är det roligaste. Mm. Men har du skrivit? Alltså, skriver du saker som inte är musik? Nej, nej. Det gör jag inte. Så i sådana fall så blir det till att sätta sig i skolbänken och Exakt. beta av journalisthögskolan? Eller något. Ja, jag var ju liksom på väg dit- Okay. Men sen kom jag inte så långt. Um, jag tog mina... De där första... Man, då skulle man i alla fall ha 120 högskolepoäng för att få gå. Uh, så jag tror jag han tar 80 eller något sånt där. Okej. Okay. Oh, ja, men då så. Ja. Mm. <laughs> så jag är på god väg. Ja. Fint. Du, det här... Vi var ändå inne på Uppsala så det tänkte jag fråga dig. Det här, och det här är märkligt att jag frågar dig om. Eftersom du bara råkar komma därifrån. Det är, ja. inte, det är inte ditt fel. Nej. Men, men jag, jag tror att jag tidigare bara har haft en gäst från Uppsala. Nämligen Agnes Lo Åkerlind. Jag har inte igen nu igen. Hon är tv-producent. Ah, Okej, okay. ja, då kanske inte konstigt att jag... Nej, hon, eh, väldigt bra gäst dock Hon ja. var toppen eh, Men däremot så har jag haft 20, istället, eh, 20 gäster från Lund Okej, okay, ja Undrar jag om du har någon teori till varför det är så Ja, det kommer inte så mycket kul från Uppsala va? Nej, Eller hur? Nej. Det är skumt, jag funderar på om det Nej, jag håller, jag håller helt med Det kanske är någon sorts mellanmjölksgrej att så här, det finns lite där men ändå inte så mycket. Folk är inte lika peppade på att söka sig utanför. Liksom, för att de har ändå ganska bra. De kan åka till Stockholm lite då och då. De lider liksom inte brist på, på stimulans men ändå. Jag, jag vet faktiskt inte. Jag har liksom aldrig riktigt så här, tänkt att jag skulle bo kvar i Uppsala. Det gjorde du väl inte heller? Nej, det gjorde jag inte heller. Alltså det är en fin stad Men jag vet inte Det, det kanske är det att den är lite Lite mellanmjölk liksom. Men det är märkligt för att en, en, en plats som drar till sig Så mycket unga människor Som alltid har gjort det Borde ju också ja. rimligen innehålla massor av kreativitet Och massor av band och, ja, för visst så, och De är ju alltså... där och pluggar Och går runt i sina där overallerna och liksom. ja, Nej jag vet sant. inte hur mycket kreativt De får gjort Nej, fast du vet vad? Jag undrar om inte Hasse och Tage springer ur, ur Uppsala universitet på ett eller annat sätt. Alltså det finns ja, det ju en gammal spexartradition och där kanske jag faktiskt glömmer bort någon gäst som har, som har pluggat där i alla fall. Ja, men ska jag, jag vet inte varför jag sitter och dömer ut hela Uppsala som en, så här, en stad som, där ingen kan lyckas med någonting kreativt. Men, men nej, 
Jag, jag kände aldrig den där så här, att det fanns någon. Jag, jag tyckte det var ganska svårt, kommer jag ihåg, när jag bodde där och var yngre. Att hitta likasinnade och då gick jag ändå i musikklass. Um, det var liksom först när, när man började hänga på lite så här forum på nätet och sånt. Som jag hittade folk i andra delar av Sverige. Um, Just det, internet har funnits alltid när du har funnits. Ja, i typ. princip. Ja. Jag minns i för sig, jag minns faktiskt när, liksom, när jag kom i kontakt med internet första gången och trodde att jag hade så här haft sönder min dåvarande pojkvänns internet. Alltså jag trodde att det, var en, att det fanns en möjlighet genom att skriva in så här fel adress i, i den här adressrutan. Hur gammal var du då? Eh, så var det 13 okay. när jag tog sönder internet för första gången. <laughs> Vi hade inget internet hemma så att, ja, ja. jag var clueless. Men när du beskriver din uppväxt, alltså när du inte är här, när jag har hört dig prata om den så låter det ändå som att det var liksom, du hade det bra. Ja, det tycker jag väl ändå att jag hade. Alltså, eh, faktiskt. Vi hade, eller det var en så här, eh, det var händelserikt och vi hade aldrig tråkigt. När du säger vi? Eh, då tänker jag nog främst på mig, min bror och min mamma. Det var vi som liksom bodde ihop. Okej, okay. mm. Um, ja, det var alltid någonting på gång sådär. Men är det din pappa som är italiensk? Ja, han är italiensk Och du, du är ju ändå tvåspråkig ja. Så du måste ju ha träffat honom en del Jo men det gjorde jag, jag tror jag var där ja, men Varannan helg eller något sånt där Och då Klassiker. var det liksom Ja, det var ju 80-tal liksom mm. <laughs> Men Då var det Italienska tvång kan man säga okay. Och det är alltså inte mig emot Men, Och sen så var jag ju där varje sommar Hela somrarna Mamma stod ju liksom Beredd typ utanför skolan Efter den blomstertid nu kommer Med bilen som en sån bankrona bil Och bara så körde vi direkt Till Italien okay. mm. ehm, Och var där hela hela sommaren Även, även fast de var skilda Hon var i... Ja så alltså hon Det är så alltså hennes Andra äktenskap med en italiensk man ah, okay. Så hon älskar Italien Och mm. allt som kommer från Italien Hon är italofil Exakt ja. um, Ni körde att... er Fiat 500 ner Exakt. Var det, det De hade det först en sån gul Men sen fick vi en Citroën Visa Kommer jag ihåg okay. um, ja, men Den körde vi faktiskt fram och tillbaka Till Italien med tills den Själv antände <laughs> Och ja Den brann upp och då kunde vi inte åka med den mer. Okej. Okay. Så du pr- pratar, du fr- pratar du italienska med din mamma också? Nej, nej. Okay. Hon kan italienska, men ja, hon bryter liksom. Men det gör inte du? Nej, jag tror inte det. Jag tror jag har en ganska så här diffus... Eller folk som... När jag är där så undrar alltid folk så här, var, var kommer du ifrån? Mm. För jag, jag har ju bott både i Toskana och varit mycket i norra Italien. och Så, här, så att den är nog lite, lite skum ibland. Mm. Men vad, vad, gör, vad gjorde tvåspråkigheten med dig då? Eh, men jag tror... Det har alltid varit... Eller jag, jag vet inte riktigt vilket som kom först. Alltså tvåspråkigheten eller mitt intresse för språk. Men eh, jag kände alltid att jag hade det lite förspänt sådär, när man skulle lära sig språk i skolan. För att det finns ju så många lånord som kommer från latin. Och, sådär, så att, eh, och då förstod jag alltid... Ja, men lite svåra ord och sådär också som, som ändå har med latin att göra Då kände jag mig lite mäktig men, Så att jag kände alltid att så här, språk Det är ändå min grej um, Så den har nog ändå gett mig 
ja, men lite självförtroende när det kommer till just ord och jag är intresserad med. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. För att ofta så säger man ju om barn som växer upp med två språk att de är liksom, kanske blir lite senare i utvecklingen men det brukar liksom plana ut och ordna sig och då ja. blir det bara positivt. Men det var ju en gammal det är en gammal liksom eh, 80-talsgröna tror jag också. Okay. Alltså då trodde man att att det var så att här, de ville ju inte riktigt ge hemspråk för tidigt för att det skulle söka till det. Eh, men sen kom de på att det var bara hitta på och att så här, okay. det finns ingen sån eh, så att jag vet inte riktigt. Du var inte eh. sen på något sätt. Nej, inte med just att prata. Nej. Nej. Jag förstår. Vad var du sen med då? <laughs> uh, jag vet inte vad jag var sen med. Om jag var liksom sen med något särskilt. Um, faktiskt. Va, vad fick dig att... Alltså, hur, vad var din biljett ut ur Uppsala då? Um, oh, jag gjorde några så här försök. Några utbryta försök. Dels var jag så fruktansvärt skoltrött, eller bara livstrött skulle jag vilja kalla det för, efter första år på gymnasiet. Så då och jag flyttade jag till Österrike och var där ett år. Och sen så när jag kom tillbaka så var Någon det slags, som... Alltså pluggade här nu? Ja, åh, vad ska man säga. Jag lyckades på något sjukt sätt komma in på universitetet. Alltså jag vet inte vem jag var tvungen att övertala för att det skulle hända. Och sen så var jag ändå helt oengagerad. Jag skulle plugga tyska. Och samtidigt var hon en sorts nanny. Okay. Mm. Um, ah, ja, det var väldigt stökigt. Till slut började jag jobba på hotell istället. För det funkade inte med familjen? Nej, jag blev faktiskt uh, utslängd från, <laughs> från den där familjen. På vilka grunder? På de grunderna att jag uh, hade missbrukat deras förtroende och uh, satt i system att liksom, använda garage- Dörren för att gå in mitt i natten och gå och lägga mig. Jag fick inte komma hem senare än elva och det tyckte jag var väldigt orättvist. Okej. Okay. Mm. Ja, så att jag, hade, jag egentligen missköttade inte mina arbetsuppgifter men de tyckte väl att det var förkastligt att jag var ute och klubbade mitt i natten. Um, men så det var liksom min första frihets... Eller vad ska man säga? Då kände jag så här, men gud det finns ju en värld här ute. Lite som en Disney-film. <laughs> och då kände jag att jag måste bara bli av med det här gymnasiet så snart som möjligt. Så jag kan göra något kul. Och sen direkt efter gymnasiet så flyttade jag. Då flyttade jag för sig till Oslo. Men, ja. Vad gjorde du där? Jag, bara, jag jobbade 
vi försökte jobba ihop pengar till en dator och eh, några hyror så att jag skulle kunna hålla på med musik var min plan. Gick det bra? Det gick bra. Den där gamla, jag köpte någon gammal ris i PC som sen kollapsade men, ja, och betalade några hyror. Och, och sen blev det Stockholm? Ja, sen efter det blev det Stockholm tror jag. Jag bodde nog i Göteborg ett litet tag innan också. Ja, mm. det gjorde jag. Och sen blev det Stockholm. För du, du visste liksom, alltså du visste hela tiden att du, det, ändå, det var ändå musiken som du skulle ägna dig åt. Ja, det var alltså under det där deppiga året när jag bodde i Österrike. Då försökte jag intala mig själv att jag inte var intresserad av musik längre. Men då var jag så himla, ja då var jag verkligen vilsen och trasig stackars tonårsmänniska. Um, men det är också ganska talande att jag aldrig varit så olycklig hela mitt liv och, eh, och jag har aldrig hållit på så lite med musik hela mitt liv. Eh, men, nej, men utöver det så har jag alltid bara velat det. Och känt att det är det enda jag vill att göra. Det, och liksom, det, det är någonting också med det här att så här, fylla ett vitt papper som jag alltid som jag alltid också har tyckt väldigt mycket om. Det har inte samma så här endorfineffekt på mig såklart. Men, ja. Att skriva andra saker? Nej, att bara skriva. Alltså, själva musiken har ju en egen kraft, ah, eller vad ja, man ska ja. säga. Som inte riktigt går att jämföra med det andra. Men det här med att så här, jag älskar den där känslan av att kunna förlora sig i någonting. Och att inte... Ja, men att, för då tappar man allt det här utifrån perspektivet och... Um, allt, som, allt man har inom sig som hela tiden försöker hålla någonting i schack eller som försöker kontrollera något eller som, ja, allt det där det försvinner ju då uh, så därför så, eller jag dras till sådana saker där jag bara kan så här blup, försvinna men du jag, jag, det här blir kanske helt random frågan <laughs> när du gör låt där. För det låter ändå som när jag lyssnar på andra intervjuer med dig så, här, så, så är det som att du, du går ändå liksom och hittar strofer och sångmelodier och sånt. Gör du liksom färdigt? Är du bra på att göra färdigt? Alltså jag är väldigt bra på att göra färdigt. Jag, jag gör färdigt nästan allt som jag påbörjar om det inte bara är ja, men, en jättesnabb strof. Det kan vara något helt osammanhängande som jag bara spelar in på ICA liksom. Eh, och den inspelningen kanske aldrig får se dagens ljus men om jag väl har så här jag, jag har ett tema jag ser bilder framför mig som hänger ihop men det finns en liten film där liksom, då gör jag färdigt den låten det är jättebra ja, ah, jo men det, det är faktiskt det är som att jag kan inte liksom jag kan, jag kan inte riktigt ta det lugnt innan det där är i hamn på mm. något sätt i alla fall, eller text och melodi. Sen kan ju produktionen ta en evighet. Men, ja. mm. när, man har, när jag har text och melodi- då är det som att det infinner sig ett, så här, ett lugn. Men, för du sa i någon intervju att du gillar att gå... Eller du, liksom, du, det ni har gjort, eller om ni, det är något track- eller hur det nu var, du berättade någonting om- att du gärna går och lyssnar på det på repeat. Liksom. Nej. Var det här länge sedan? Ja, eller? det var ganska länge sedan. Ja. Fyra år sedan. Ja, men det låter rimligt. 
Eh, ja, så minns jag att jag gjorde med. Det, det har jag nog slutat lite med. Okay. Faktiskt. Så gjorde jag nog lite när jag jobbade med Christian på några låtar. Att så här, han nästan gjorde som ett track från början. Och att jag... Ja, men då gick jag... Kom ihåg att jag gick runt och inom park och bara lyssnade och lyssnade och lyssnade tills jag såg någonting framför mig. Um, men det, det där har så här successivt blivit, eller jag har blivit mer och mer eh, självförsörjande när det kommer till den grejen. Att så här, jag kan få fram alla de där bilderna utan en massa hjälpmedel om man säger så. Alltså jag behöver inte ha ett track för att kunna skriva någonting själv. Mm. Men jag kan ju få idéer på det också såklart. Men ibland känns det nästan tråkigare. För då är liksom halva jobbet gjort. Rolf Laskård var här och citerade Hannes Holm tror jag. Som hade sagt att en film blir till först när den når sin publik. Alltså första visningen. Det tycker jag var en intressant tanke. Jag funderar på ifall du kan relatera till den. Det kan jag verkligen. Alltså... Det där limbot som man någonstans svävar lite i dagen innan man har släppt skivan är just på grund av att mottagaren har inte fått säga sitt och, och göra någonting av det som just nu bara är en inspelning. Eller vad ska man säga? Den, och, och samma sak med det där som jag pratade om med efterkonstruktionerna... Eh, eh, om när det kommer till vad man svarar på olika frågor och när man berättar om låtar. Det gör man ju ibland också utifrån vad någon journalist har sagt till en. Eller någon annan som har hört låten har sagt till en om låten. Man bakar in det i sin egen berättelse om albumet på något sätt. Så att, jag håller med om det faktiskt. Men hur är det då liksom... När du, för nu har du ju ändå rutin på att släppa album liksom. ah. hur, hur, Jag förstår att man alltså, Jag antar att du läser recensionerna Ja, ah, tyvärr så gör jag det ja. Ja. Men, och, och sen, varför säger du tyvärr förresten? Ja, men för att jag bryr mig alldeles så mycket Jag borde ju ha, var liksom, ha passerat det nu jag. <laughs> Fast det är rimligt Ja, jag bryr mig ju inte mindre om liksom, musiken. Så det är ju i och för sig rimligt att jag bryr mig lika mycket om recensionerna då också. Men... Ja. Fast, för jag kan tänka mig att på ett sätt så kan man ju tycka då att Nils Hansson åsikt för att han jobbar på det igen är viktig men är det, är det liksom för i ditt fall så kan jag tänka mig att du har en ganska stor publik alltså det känns som att du din, nu, jag tänkte att vi skulle, jag skulle fråga dig om hur din publik ser ut ja. och det kan jag göra alldeles strax men är det så här att det viktiga är vad, vad publiken tycker ja men jag, jag tror att så här, ja, det där är ju konstigt det ena jag vet inte riktigt hur jag värderar det, för jag kan bli ledsen om någon skriver någonting bara på min Facebook eller du vet så här, något annat. Eh, om att de är besvikna eller så här, ja, jag hade hoppats att det skulle vara bättre men det var det inte. Eh, händer det, det nu? Nej men det är klart att det händer någon gång. Alltså, mm. Vid varje släpp så är det någon som är så här, varför låter den inte mer som... Satan gatan. Eller varför låter den inte mer som vatten och bröd? Eller liksom, det är alltid någon som gillar något mer än något. Mm. Men, men... Alltså, det, det är nog mer den här skräcken. 
man kan nästan säga att det har att göra med den där avslöjande skräcken. För det känns som att om det börjar krackelera någonstans så kanske allting, hela dammen bara rasar på något sätt. Att så här, och gud, nu har han upptäckt att det här inte är så bra. Och skriver om det. Och snart kommer han se det och sen kommer hon se det. Ja, men du vet. Eh, så det, det är väl den där liksom rädslan. Man får den där pulsen om man läser någonting negativt och känner att och sen kommer publiken inte stå där längre heller alltså ja i förlängningen. Mm. Men det som jag framförallt tycker är roligt och viktigt och värt något det är ju såklart eftersom att jag älskar att spela live så mycket så är det ju att det ska finnas människor där som vill se det annars så finns det ju ingenting på något sätt. Jag önskar att jag kunde lugna dig och, och det kan jag nog också för att din nya skiva är jättebra alltså du, och det är ju ja men det kändes som det var väldigt många så här singlar på den alltså som man, som, om jag hade varit i en år så hade jag haft lite svårt att, att välja vilka liksom det var många liksom, det var kul, ja, var glad ja, det blev det, var, det kändes som det var många hits på den det är bra. gillar man hits Ja, det är klart att man gillar hits Alltså om det innebär att Det är många som kan ta till sig det och gilla det mm. Sen Finns det ju massa superläskiga hits Som man inte riktigt förstår hur de kunde bli hits Så som? Ja, men jag tänker mer på, på andra människors låtar okay. ja. <laughs> Eller ja, nej men eh, det, där, det, det är konstigt Jag är nog inte jätte det är bra däremot på att veta vilken av mina låtar som kommer att bli en hit. Alltså, det där har inte jag så superbra koll på. Du vet hur Per Gessler gjorde va? Nej, han hur lät, han? Han lät, eh, legenden säger, och jag tror att jag frågade honom om det när jag hade honom som gäst. Ja. Legenden säger att han lät eh, receptionisten på skivbolaget bestämma. Är det sant? Ja. Det är ändå lite mäktigt. Någon sorts money penny karaktär. Ja, exakt. Då borde hon väl ha blivit Einar istället för receptionist. <laughs> ja, fast då kanske hon hade förlorat sin poäng. Någon med... annan fick ta hela äran. Ja, det är för sig, ja. Det måste ju vara någon som inte jobbar med musik antar jag. Och någon som inte känner sig så tyngd av ansvaret på något sätt, utan bara kan digga lite. Då kan man ju för sig lo- tycka att han kunde ha valt mannen på gatan, eller kvinnan ja. på gatan, så att säga. Jo. Men min erfarenhet är att när man ber folk att tycka någonting så blir de liksom så... Det blir någon metagrej, eller det blir som att de så här, um, inte tänker utifrån sig själva då, utan försöker tänka som om de vore en skibolagsperson. Ja, just det, okej. Okay. Mm. Um, men, men Bosse, min son, kan man alltid fråga. Ja. Han, han har inget sånt perspektiv. Okej. Okay. Han brukar poängsätta bara efter eget huvud. Ja, det gör han. Ja. Mm. <laughs> och finns det, har han någon favorit på nya skärmar? Hans favorit är i och för sig eh, De sa, den tycker han är bäst mm. Mm. <laughs> Jag vet inte om det säger någonting Men den gillar han ja. eh, Lite Rise and Shine över den mm. Det är det faktiskt ja. Det har jag liksom insett eh, I efterhand kan man säga Jag tror att det är en gitarr liksom, Något riff som ja, påminner Ja, exakt alltså, Jag var ju helt eh, Jag har ju faktiskt alltid älskat Cardigans Och Nina Persson Och så här och The Cardigans och jag minns att jag lyssnade mycket på den där Emmerdale-skivan så det kanske börjar komma upp till ytan nu, mm. hundra år senare Och den var ju jättefin 
Ja, det var det faktiskt. Mm. Jag, jag älskar också Cardigans. Jag har lyssnat mycket på Longon, plattan eh, oh. på gamla dagar. Den gick liksom inget bra, va? Jag Med tanke på så här... Hur, eller liksom, vi, det har ju ingen betydelse egentligen. Jag älskade den. Jag var minst att den så här gick under radan lite. Mm. Men den med, med Cardigans måttmätt. Alltså. Jo. Fast den singeln med, med Ebbot, Live and Learn, eller vad heter den? Ja, oh, var Ebbot med på den? Det minns inte jag. Jag, jag ser bara Kora på den. Ja, uh, oh, okej. Okay. Uh, den tror jag gick rätt bra. Oh, okay. mm. Apropå din nya skiva så... Aja, hur säger man? <laughs> Ayahuasca. Uh, det fick jag googla. Det är någon slags uh, drog. Det är en drog. Det är en så här... Men det är liksom ingen stureplansdrog. Så jag kände att det var ändå okej. Okay. Det, det är en... Uh, det är som ett indiante som man kan dricka. Undrar om inte Johan Lindeberg som också har varit gäst här har, har varit i Sydamerika och tagit det. Man kräks i tre dagar. Ja, exakt. Eller och sen sånt. möter man liksom sin inre rädsla. Har du gjort det? Rädsla. Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Okay. Det känns så lökigt att ha skrivit det utan att ha gjort det på något sätt. Så jag vill egentligen ljuga. Ja. Fast Men... det är väl bra. Du är ju ändå förebild för många, kan jag tänka. Ja, vi får väl säga så. Um, nej, det har jag inte gjort. Men du Men... är ganska, du är ju ändå ganska, alltså du, man, du gläntar ju på dörren till något slags, alltså du är ju ganska hiphop egentligen i dina texter. <laughs> ja, det kanske jag är. Alltså jag gillar ju såna här, eller tänker du på rimstruktur eller menar du bara allmänt Nej, jag menar nog referenserna. Bara... Alltså det, det förekommer en och annan drogreferens. Jo, ja. det kan hända, mm. ja. Att det gör mm. det. <laughs> Men just ayahuasca har jag hållit mig långt ifrån. Men då är frågan så här, för att jag måste ställa den här frågan som jag ja. skulle ställa. Hur ser din publik ut? Ja, eh, alltså det är ju ganska blandat. Lustigt nog så, om man kollar på statistik och sådär så vet jag att det är otroligt jämnt fördelat mellan könen. Eh, men jag vet inte om det har att göra med... Hur folk lyssnar på varandras konton eller vad man... Ja, jag har ingen aning om hur det ser ut. Men, men det kan man få från Spotify nu. Åh, oh, gud, man har så mycket statistik som man blir helt snurrig. Alltså. Ah. Jag tror att just nu håller skivbolagen på att styra sig blinda på... Det kommer bli liksom deras nya... Um, vad ska man säga? Jag tror inte det kommer vara bra i förlängningen att bara hålla på att styra på statistik. Faktiskt. Men på konserter tycker jag att det är... S- fler av kvinnligt kön än manligt. Så. Men annars är det väl ah, allt från så här tonåringar till 35 40 liksom. Mm. Så det är ganska brett skulle jag säga. Jag vet inte varför det har blivit så men det, jag läste någon eh, ung kvinna som skrev någon krönika om att hon fan inte tänkte vara någon förebild. Jag tror det var Katala Blanco. Ja, ja. Ja, och, och det känns som att det där har återkommit lite grann Jag vet inte varför det är så att kvinnor på något sätt förväntas vara förebilder när, när liksom Det var man, precis det jag tänkte säga när du började ja. När deras manliga kollegor inte Nej. Liksom behöver ta det ansvaret riktigt Men så är det ju redan på dagis för oss Alltså så här, var nu duktig så kan liksom Johan titta på hur duktig du är Alltså så eller att man placerar ut så här tjejer mellan, mellan två stökiga killar. Eller vad som helst. Alltså, um, och samma sak med så här, 
att man också förväntas göra saker ur, alltså med någon sorts feministisk agenda och inte för sin egen skull utan att så här, aha, som till exempel nu ska jag spela på stadion eh, och då är det flera som har frågat mig så här, men hur känns det? Gör du det för att bana väg för andra kvinnor för att de också ska göra sånt här? Och då känner jag Nej, alltså jag gör det för att jag vill göra ett svinmäktigt gig på stadion. Eh, inte för att ja, men vara någon sorts fan. Ja, men, mm. Förstår du vad jag menar? För mm. det, det krävs heller inte av, av de manliga kollegorna på samma sätt. Och samma sak som att jag känner inte att jag måste gå runt och vara någon duktig flicka och aldrig göra något stökigt, något fult eller något fel bara för att det finns andra tjejer som ser upp till mig. Alltså det känns också... Eh, konstigt mm. ja, det är Så väl... jag säger så mycket tala Jag också ja, nej, men det, det där är intressant för äh, Känner du till Marina Abramovic? Eh, oh, gud jag känner igen det Hon är eh, Performancekonstnär Hon fick väldigt mycket uppmärksamhet för sin eh, eh, Hon hade en Utställning på MoMA Som hette The Artist is Present okay. Där hon satt och, och eh, Tog emot människor som fick sätta sig mitt emot henne och t- titta på henne <laughs> okay, ja. i en stund. Jag gjorde det tyvärr inte själv för att jag var inte i New York under den tiden. Men eh, det, hon har ju också förekommit, hon har också pratat om feminism. Att folk vill så här pressa på henne någon slags feminism, feminism bara för att hon är... Ja, kvinna och konstnärlig. Hon bara, nej men jag, jag tänker inte vara någon jävla... Liksom, jag tänker inte göra er... Det, det är liksom lite intressant det där på något sätt att man eller ja, jag vet inte riktigt vad jag famlar efter men eh, men, det, ja. men det känns som att det ändå är en förr i världen så fanns det också på något sätt eller förr men för inte alls så länge sedan så, så kunde man bara vara feminist om man var det enligt vissa normer och principer då hade till exempel aldrig Eh, om Sara Larsson som alla tycker är någon sorts eh, feministisk förebild nu för tiden då hade hon aldrig kunnat få vara det eftersom att hon eh, har en massa andra attribut som inte, ins- eller som inte anses vara vad ska man säga jag menar att, att man skulle kunna se det som att hon också exploaterar sig själv eller objektifierar sig själv. eller sådär. Det har funnits vissa sådana regler för hur man får vara om man är feministisk. Mm. Alltså någon slags rödstrumpe Exakt. vänster 70-talsideal. Att man... Ja, som ändå levt kvar tills väldigt, väldigt nyligen tycker jag. Mm. Och det är väl det som... Ja, mm. det börjar väl ändå verkligen suddas ut. Att folk bara... De måste inte vara duktiga för att... Ja. Man kan vara feminist och ha BH, menar du? Exakt. 2016. Ja. Det är men inte bara det, men jag tror att du förstår vad jag menar. Eller mm. jag hoppas det. Mm. Jo, jo, absolut. Men du, Amy Diamond var här för inte så länge sedan. Okej, okay, ja. Nu är ju du... Du tyckte att du slog igenom så sent. Hon gjorde inte det. Det gjorde hon verkligen inte. Hur gammal var hon? Jag tror hon var 12 när hon hade sin första topplista Lilla, ja. Mm. ja. Och hon berättade att det var så knepigt för henne därför att under hela sin uppväxt sen så var förväntningarna på henne från skivbolagshåll och så 
att hon så här, skulle frika ut och nu, nu kommer hennes sexiga album och Ja, mm. eller när kommer ditt sexiga album när ska du upptäcka din sexualitet och så här, okay, ja. som, som artist har du haft den typen av liksom press på dig också även fast du liksom slog igenom som vuxen men har du känt något slags förväntningar på dig kring liksom hur du framställer dig oh, vilken svår fråga ja alltså jag tror i och för sig att jag har varit så upptagen själv med att ha en massa förväntningar på mig själv och Liksom läst in saker som inte ens har funnits där. Och, eh, jag minns till exempel ja, men när jag blev mamma. Eh, att jag kände så här. Och gud, nu kommer alla tro att jag kommer vara helt värdelös och helt oengagerad i min musikkarriär på något sätt. Och jag måste visa att jag minst kan det här. Och det var ingen som hade sagt någonting. Men ändå kände jag den där pressen. Nej, men så jag tror inte att det... Har du haft den pressen? Blev du besviken på Madonna när hon väntade barn första gången? <laughs> nej, nej, det blev jag snart inte alls. Men jag ville liksom vara bra på allting samtidigt på något sätt. Um, men jag har aldrig riktigt känt att det har funnits någon... Uh... Jo, men ju kanske i och för sig att så här, att, uh, att jag kände att så här, um, folk ändå gillar när jag... Uh, skriver om någon sorts fest eller du vet sådär, att det där måste fortsätta för evigt, att jag ska vara 25 för evigt det är möjligt att jag har tänkt eller det, den tanken vet jag att jag har tänkt men det är svårt att skriva om något annat än det man är peppad på att skriva om så att det blir det det blir men ja, det är väl eventuellt det då så hela huset... men inget sexigt album har jag inte känt att jag så hela huset, den gick, var liksom på över, den gick på övertid på något sätt? Nej, nej alltså jag, däremot har jag aldrig skrivit något som jag inte har känt. Nej, okay. mm. Har känts aktuellt så. Ja. Men, äh, äh, ja, men jag, jag har tänkt tanken. Mm. Och undrat, är det här för mörkt? Är det här för tråkigt? Är det här för, ja, du vet, sådär. Den första timmen av vår intervju handlade ganska mycket om det här med självförtroende och själv... Uh. Eh, vad heter det andra? <laughs> Självkänsla. Självkänsla uh. och självförtroende. Så uh, tänker jag också att... Uh, alltså i dina texter så känns det uh, som att självdestruktiviteten är också en uh. röd tråd. Jo, den är nog tyvärr närvarande. Faktiskt. Eller det handlar om en så här ständig kamp om att försöka bli bättre på något sätt. Och att inte så här, att hela tiden snubbla på mållinjen och börja om igen. Alltså, där har vi mina så här treårsperioder. Jag börjar väl alltid skriva när, när allting precis har gått åt helvete. Och då ska jag försöka bygga upp mig själv igen. Pratar vi skilsmässor och så också? Ja, det är mycket sånt. Mm. Eller mycket sånt Men det, ja, det har ofta Föregått som någonting sånt Och också bara en allmän känsla Av att så här Men det kanske är familj eller vänner Som har försummats Till fördel för jobb Eller vad det nu kan vara Och eh, Till slut så så känner man att man bara, eller så har jag känt att jag bara vill att återuppfinna mig själv och göra allting bättre. Och då blir det ofta lite sådana texter. 
Och sen så försöker jag göra något bättre. Men nu har jag kommit fram till att det eventuellt är så att jag inte riktigt vågar eller vill göra saker och ting bättre. För att jag lite trivs i den här konstiga, destruktiva cirkeln. Eller det är det jag är bra på. Att så här börja om och kasta bort. Och börja om och kasta bort. Alltså att jag är bra på den... Ja, Någon en... slags svedjebrukspersonlighet. Exakt, mm. exakt. Men eh, ju äldre man blir desto bättre blir man väl på att identifiera sådana mönster. Och kanske utplåna dem om man faktiskt vill på riktigt. Mm. Tror du på tvåsamheten? Jag vet inte om jag tror på den, men jag vill tro på den i alla fall. Utan att veta så mycket om ditt privatliv så låter uh. det ju då som att du har gått igenom den där cykeln några gånger. Ja, exakt. Mm. Men det har jag faktiskt. Nej, men jag, jag, jag vill så gärna, men jag tror att um, jag har nog aldrig byggt upp mitt liv runt en annan människa, om man säger så. För att... Trots att jag alltid, nästan alltid har varit i ett förhållande så har jag alltid haft väldigt mycket av ett eget liv, om man säger så. Och det är tydligen inte alltid det bästa när det kommer till just en tvåsamhet. Att den andra personen känner att ingenting skulle förändras i mitt liv om den personen försvann. Ah, okay. mm. Så att det är väl det där att så här, vara bra på... Vad ska man säga... Ja, men att verkligen göra det till en tvåsamhet och inte bara, inte bara ha en respektive på något sätt. Ja, håller du tillbaka? Jag, jag vet inte om det är någon sorts rädsla eller vad fan det är för någonting. Men äh, äh, ja, nej. Jag, jag vet faktiskt inte. Det är uppenbarligen någonting som jag inte är särskilt bra på. Får jag fråga hur du lever idag då? Ja, nu har jag ett förhållande. Som känns... Bra. Som känns jättebra, ja, men det gör det ofta i början. Ja. Eller vad säger. Okay. Men det är nytt? <laughs> Nej, men det är väl eh, snart två år. Det är länge. Ja, men det är i alla fall, det är i alla fall någonting. Ja, verkligen. Mm. Grattis. Tack. <laughs> du får jag bara fråga. Jag, eh, för du har ju gått en del i terapi, har förstått. Ja, det har jag faktiskt gjort. Ja. Ja. Men det var för jag avslöjade det någon gång och sen hade det så här dykt upp. Ja, ja men vad fan. Vem, Vem har inte det? det jag Exakt. Men eh, ja, det finns otroligt många människor som inte har gjort det. Tror ja, jag. Jo. Men, som skulle behöva göra det säkert också. Förmodligen. Men har du fått några verktyg för att jobba med din självkänsla? Har jag det egentligen? Jag kan berätta att jag var hos min terapeut igår. Ja. Fick en självhatsdagbok. Det är sant, mm. men gud vad roligt Nu ska jag föra dagbok över när jag tycker att jag är värdelös Åh nej, men vill man verkligen, är det en bra grej att så här, sätta det på pränt och minnas alla gånger man Jag tror det, för att synliggöra mönstret och sen göra sig fri från det Okej, okay, jag fattar ja. Gissa jag, jag, jag kan ha misstolkat honom och bara bestämt själv att jag skulle göra det själv. Ja, exakt ja, Hoppas det inte var så uh, Nej men, nej inte, jag har inte fått något, nej Nej, jag, jag, jag tror inte det. Jag har nog inte pratat så mycket om min... Eller jag vet, jag vet inte riktigt. Nu när jag sitter här vet jag inte riktigt vad det är jag har pratat om egentligen. Men jag har inte fått några sådana handfasta tips som att skriva en självhatsdagbok. Det kanske jag får börja med. Vi kan ju se hur du, Jag kan berätta för dig sen hur det går. Ja. Nej, jag tror jag har ett par veckor på mig nu. <laughs> och sluta hata dig själv. Nej, och göra den där... Nej, det, för det kommer ta tid så. Ja. Det kan nog ta många år. Um, Okej. Okay. Men du, 
trubbel i blodet. Har du tatuerat det på dig själv? Nej, det var, det var roligt att alla trodde att det var jag. Det ja. var faktiskt eh, eh, min bokare Johan som har tatuerat det där Aha, okay. själv. Ja. Eh. Ja, det, det trodde man att det var du. Ja, nej, nej. Det var så himla mycket tatueringar runt omkring också. Så jag tänkte att man skulle se att det inte var... Jag. Ja, fast det, det var satt väl på en ankel. Ja, exakt. Ja, jag, ja. jag har jättedålig koll på din ankel. Ja, det förstår jag ju Ja, nej, jag har den här, men jag har inte... Var det den enda? Bestämt? Jag har faktiskt en till, men den är så orimligt ful och skämmig, så den tänker jag inte prata om. Det står Bosse på din arm. Ja, Bosse står på armen. Ja, den andra sitter i svanken. Den andra tänker jag aldrig berätta var den sitter. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Vad spännande. Det, får, ja. det, det är några människor som vet var den sitter. Tyvärr så är det det, ja. Mm. Du, har du någon ekonomisk ångest? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har aldrig haft någon ekonomisk ångest. Alltså oavsett vad jag har haft på kontot så har jag varit befriad från det. Och jag är också, jag är egentligen tror jag, lite vorslös med pengar. Alltså, alltså in, inte att, jag har inga så här extravaganta vanor så, men så här, jag bryr mig verkligen inte om dem bara. Och... Jag kan bjuda mig själv eller någon annan på lite vad som helst. Eh, det är faktiskt väldigt skönt, måste jag säga. Vad, det tackar jag min mor för, den här avslappnade inställningen till pengar. Ja, vad härligt. Eh, vad, vad unnade du dig själv eller någon annan senast? Vet inte riktigt. Alltså det, liksom på daglig basis är det bara att jag alltid... Att jag äter väldigt mycket ute och bjuder eller mig själv eller andra på det liksom. Mm. Men annars vet jag inte. Tar med Bosse på restaurang? Ja, oh, mm. gud han har alldeles för bra koll på så här olika tillbehör och grejer från världens alla hörn. Det känns okay. både kul och dåligt. Ja, alltså vad då som Jo ja, men att han är så här nu är vi nu äter vi indisk mat och han så här jag vill ha rajta till min tack. Alltså att han vet var ja, vad det finns för tillbehör. Ja, okej. Okay. Mm. Uh, Vet han också var stans bästa ratatouille finns? <laughs> nej, kanske inte just ratatouille uh, Nej, men han har li- han, Det är roligt när man vaknar på lördag morgonen Och han är så här. Vi går inte till Urban Deli, vi går till Greasy Spoon mamma. Alltså att han vet uh. uh, Ni är söderbönor, förstår jag Ja, uh, exakt mm. 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 Greasy Spoon är härligt Ja, uh, mm. det är gott uh, jag funderar på, Har du någon gudstro med dig hemifrån? Nej, det har jag faktiskt inte. Min pappa är liksom en raging eh, ateist. Han var nästan lite för så här. Att man bara, men gud, kan jag få tro på någonting? Alltså, måste du rasera varenda fantasifull idé jag har med någon sorts kvarkteori? Eh, och, har, du, har du haft någon kvarkteori? Nej, 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 så att han var så här. Det var mycket... Aha. Jag fick titta på vetenskapens värld och liksom, oh, de där atomklockorna som skulle... Ja, ah, men du vet. Det var mycket sånt okay. hemma hos pappa. Och, eh, jag vet inte om, men jag... jag nej, ja. men, nej okay. ja, men han var väl han var en vetenskapens mm. man. Um, inte superkatolik, man ord. Absolut inte. Hade han gjort något slags revolt mot det? Eller nej, hade de, han aldrig haft det? Hans familj var i och för sig protestanter, vet jag. Okay. Alltså just där, mm. där han växte upp. Men... Ja, eh, ah, han hade väl nog gjort lite revolt överlag, tror jag. Mot, eh, eller han flyttade ju till, Italien, eller till Sverige på 70-talet. Och... Fuck you, nu blev jag tandläkare. Exakt. Det låter som superrevolt. <laughs> Exakt. Ja. Först blev han faktiskt ut, 
först sa han faktiskt fuck you, nu blir jag paleontolog men sen blev okay. han tandläkare ja. um, <laughs> men uh, nej och mamma var väl så här lite du vet lite så där tände ljus i kyrkan och så här körde lite på jag tror på någonting grejen men då förstod man ganska snabbt att så här well du tror nog inte så mycket på någonting Um, så att nej, jag har ingen guds tro. Men jag, jag kör nog lite på min mammas skola tror jag ändå. Mm. Du tror på någonting. Ja, vem, hur kan man inte tro på någonting? Eller ibland känns ju bara allting helt eh, magiskt, men jag vet inte om det måste vara det av en anledning eller så där egentligen. Då... Är du religiös måste jag få fråga då? Ja. Nej, det är jag inte. Jag har nog kommit fram till... Jag är, jag är agnostiker men också lite religionsfientlig. Jag tycker det är knepigt med religion. Ja. Men hej, det, man är ju knäpp i huvudet om man inte är öppen för tan- ja. tanken att det skulle finnas någonting. Det, ja, men det känner jag också. Som militant artist känns märkligt. Nej, det, 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 det tror jag det är nog sprunget ur en enorm dödsskräck tror jag och bara så här, eller dödsångest och allt möjligt sånt där mm. Fast det, det, det läste jag någonstans om dig att du har uh, Ja men jag, jag tycker jag har gjort mig av med den faktiskt Vad skönt. Um, Hur såg din dödsångest ut? Men jag, jag tror att den, den kom nog lite från barndomen så där faktiskt för att min pappa ja, var som han var Men, men vadå, hur var han? Ja, men att han? Jag minns när han skulle så här, beskriva för jag frågade, eller du vet i någon viss ålder frågar man ju om döden och så som alla barn gör och då så sa han bara så här men kommer du ihåg hur det var innan du föddes? nej nej det var nog bara som ett stort mörker liksom i en evighet innan du föddes alltså ja så kommer det vara efter att du dör också alltså mörkt i en evighet um, och då kände jag att det ser jag inte fram emot. Nej, det, låter det där eviga mörkret. Det låter jättetråkigt. Så då började jag liksom tänka på det där. Och sen så blev jag också väldigt så flygrädd och sådär. Men det, ja, jag, vet inte, jag har jobbat bort det. Det känns också som en sån grej som... Det försvann lite också när jag fick barn faktiskt. Att det blev som att... Bosse blev lite mer av en huvudperson. Och jag... Ja. Det är väl det som händer, antar mm. jag. Men eh, har du ångest och hans väg när istället då? Nej, nej det kan jag inte säga. Eller jag, det är klart att man kan oroa sig för allt möjligt. Men nej, ångest skulle jag väl faktiskt inte säga att jag har. Mm. Är du eh, överhuvudtaget rätt ångestfri eller? Jag, alltså jag tror det. Eller... Jag har fått en jag får lite dubbla signaler ja, gällande det. Ja, jag vet. Ja, det är lite dubbelt. Det vore märkligt om det inte var det i och för sig. Ja, oh, jag är lite Dr. Jenkel. Ja, oh, vad de nu heter, de där två. Dr. Jenkel och Mr. Hyde. Jekyll, tror jag. Jekyll, ja. Mm. Faktiskt. Ja, oh, jag vet själv inte riktigt vad jag är, höll jag på att säga. Det, det är lite ett favoritord. Det är lite dagsform. Du f- berättar om något slags panik när du inser att du inte har några planer eh, oh. efter ditt sista liksom, turnégig. Eh, nu... Har du inte så förstår jag? Nej, nu kommer det ju en massa spelningar här framöver. Mm. Och hur långt sträcker sig din agenda? Hur, hur länge vet du vad du ska göra? Um, och, alltså jag vet ju... 
vad jag ska göra fram till september bara. Men sen vet jag att det kommer dyka upp mer. Så att, ja. Och då blir det någon slags klubbturné? Eller vad ja, heter jag mm. tror det. Det beror lite på... Klubb man kanske man inte för. gör om man är Veronica Maggio. Då kanske man spelar på... Jag gillar ändå klubb. Alltså, jag gillar att se andra spela på klubb och jag gillar att spela där. Sen finns det ju så här... I Sverige finns det Det är verkligen högt och lågt. Det finns ju riktiga så här... Danspalats, alla Finlands färger med heltäckningsmatta som luktar ja ehm, och så och sen finns det grymma klubbar som man gillar att spela på Har du någon favoritvenue som du brukar spela på? Alltså jag har alltid gillat att spela i Malmö ehm, på vad heter det? Var är det man spelar i Malmö? KB ja, men På KB, KB är helt grymt Um, faktiskt du... Och sen tycker jag jättemycket om att spela på Vega i Köpenhamn Men det är ju för sig inte Sverige men ja. Nej men ändå Då fick du sagt det ja. Ja. <laughs> du, vet att K- du vet att Malmö är ett svart hål va? När, när, I alla fall när det gäller komiker det är, ja. alltså, Ingen komiker säljer biljetter i Malmö Förutom möjligen Jonas Karel Är det sant? Varför det? Jag vet inte De gillar inte att ha kul Eller de har så kul så de behöver inte det är give a fuck. Jag krokade framåt förut och sa att vi skulle prata lite om, om, om producentskap. Ja, just det. Uh. Uh, för att du sa förut att uh, när det gäller liksom själva låtskrivandet så uh. då är det en sak, men sen kan du hålla på att producera i uh. all evighet. Uh, men är, är du liksom, är du, alltså hur mycket producent är du? Vad ska man säga? Alltså jag är ju alltid i händerna på någon, om man säger så. Eftersom att jag är för det första historiskt oteknisk. Alltså, jag är liksom oteknisk ännu till fingerspetsarna. Eh, om nu kan vara det. Och ointresserad. Eh, men jag... Men jag eh, är med hela tiden och sitter och tycker... Jag har ju lärt mig liksom vad det finns för möjligheter- på något sätt. Jag kan bara inte göra det själv. Alltså, och egentligen ser jag oftast det som en tillgång. Att jag kan ändå gå därifrån och sen komma tillbaka en timme senare. Och jag kan ha lite, lite mer utifrån perspektiv än vad den som sitter där och proddar kan ha. Men samtidigt är Vem har varit här, den personen nu? Nu har det varit flera. Okay. Mm. Dels en kille som heter Påvel Olsson. Han har proddat Mina och Nicky Nadav-grejerna. Och sen så, ja, min, egen, min pojkvän Claes Gullbrand. Eh, och sen är det ju Salem och Vincent och de som jag jobbade med tidigare och sådär. Eh, men det blir ändå alltid lite som jag har tänkt mig och vill i slutändan oavsett. Eftersom att jag som sagt vet hur det kan låta och, och vad det finns för metoder att tillgå så att säga. Mm. Men det, det lät så spännande för att du berättade i eh, podcasten Skapelsen att, du, eh, att det kan vara så här att du tar in en stråkvartett och ja. så, nej men vet, vet ni vad, det, det blir inga stråkar så nej. att du slänger det liksom Ja, jo, men så är jag på det sättet är jag liksom eh, inte så sentimental när det kommer till det jobb som har gjorts. Alltså jag ser alltid det som så här... På det sättet är jag väldigt 
positiv att jag är så här, jag är alltid den som, säger, som känner när dagen är slut och allt bara blivit skit så känner jag att då har vi lagt en sån här dag mellan oss och den där dagen som kommer vara helt grym alltså att jag kan nästan känna att att jag gör mig förtjänt av en magisk studiedag genom att avverka två skräpdagar och så kan jag känna mig med alla möjliga idéer om jag testar något och så bara det här gick åt helvete då känns det ändå som då har jag bockat av något mm. men där har du ju självförtroende va? hör man ju ja jo, men det har jag verkligen att du vet att det kommer bli bra i slutändan ja och jag har, jag har alltid inställningen att så här. Jag är aldrig snål med idéer på något sätt. Eller jag, och, och, och jag känner aldrig att så här, oj, hur ska det bli med återväxten? Utan jag känner snarare att... Vänta, vad betyder det? Ja, men med, med idéåterväxten. Alltså att om, om jag gör av med alla de här idéerna kommer jag komma på någonting nytt. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Jag, jag litar på att, det, att så här, om man jobbar så kommer det hända. If I build it, they will come. <laughs> Ja, du, Veronica Maggio. Ja. Vad mysigt vi har haft det. Eller hur? Vill du rekommendera något? Ja, men jag vill i så fall ge folk ett lästips och rekommendera dem att läsa Stoner. En superbra bok som jag gillade jättemycket. Någon sorts livs... Ja, men en, alltså en berättelse om ett helt liv egentligen. Mm. Och den handlar inte alls om en stoner som man tror. Nej, nej, han heter bara William Stoner. Nej, det har ingenting med liksom knark att göra. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Det skulle vara kul om du fick intervjua Agneta Fältskog faktiskt. Henne, man, ja. Det känns som att hon har en massa grejer att berätta som hon aldrig har fått höra. Och Även om hon så kryper fram i skuggorna så får, och, och någon så här skavlan har lyckats få tag i en eller så, så får man aldrig riktigt en... Man får inte veta någonting i alla fall, känner jag. Frustrerande. Va, vad vill du veta? Jag vill veta liksom eh, hur det var egentligen med Abba och vem hon är och hur hon tänker och bara... Ja, men lite mer om henne på något sätt. Vill man inte veta lite hur hon mår? Jo, det vill man verkligen veta. Och vad hon, hur hon kunde gå från allt det där som hände då till att bara leva så stillsamt nu. Vad hon liksom fyller sitt liv med nu. Och sådär. Mm. Det hade varit mäktigt. Har du stort tack för att jag fick eh, låna dig. Tack för att du fick komma. Veronica Maggio. Jag hoppas ni tycker att det var värt väntan. Det gjorde jag. All musik hon har gjort, inklusive nya albumet, åtminstone vilken sekund som helst, finns på Spotify. Man kan följa henne på Instagram under namnet Veronica Maggio i ett ord. Och man kan köpa också biljetter till hennes konsert på stadion i sommar. Jag hoppas vi ses där. Jag ska för övrigt säga att Hasse Alfredsson, han har inte spexat i Uppsala som det verkar, utan det var helt enkelt Tage som gjorde det. Hur som helst, nästa vecka kommer ingen mindre än Alexander de Måler Gustafsson. Håll ut till dess, puss och kram. Hej då! Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 